0: Lehetőségem van arra, hogy én az Úristennek hátat csak és elhagyja őt, az, az nem ugyanazt jelenti, mint hogy lehetőségem van arra, hogy megtérjek és vele éljek.
1: Valaki keres téged, valaki felajánlotta már azt, hogy az egész életed úti lesz.
2: Az Isten sem csak áll és hagyja, hogy mi megöleljük, hanem megöleljük egymást. A megtérés akkor igazi, hogyha egy ilyen ölelésé válik. Térés. Van, ahol ez alatt a szó alatt egyszerűen azt értik, amikor hazaérnek valahonnan. Luther Márton a 95-tétel első pontjaként írta azt, hogy a keresztény ember egész élete megtérés kell, hogy legyen. Talán közelebb kerülünk ennek a megértéséhez, ha hazatérésként gondolunk a kifejezésre. De honnan is kellene visszatérni, és mi legyen azután? Ezekről beszélgetünk a mai adásunkban Hárman Szolgatársak, Nagy Zoltán Esperes Békés Csabáról, Mezőberényből lázárné skorka Katalin, és jó magam, Zsíros András Gerendási Lelkész. Ez az Erős Fád Podcast 16. adása.
0: Nekem a megtérés kifejezésről van egy élményem, két évig szolgáltam somorján a csalló közben, és ott volt, hogy valahova indultunk valami egyházi egy talán egy ülekezett felügyelőjével, Becsöngetett a parókjára, kijöttem, és mondtam, hogy azonnal jövök két perc, és mondta, hogy jó, addig én megtérek. És hm. akkor én néztem nagyot, hogy hát ha ez így ennyi idő alatt ilyen gyorsan most erőre eldöntötten sikerül, akkor ez valami érdekes dolog lesz. Én erről mást hallottam eddig, vagy más volt az eddigi élményem. És az, azon a tájegységen, ez arranak a kifejezése volt, hogy megfordulok. Tehát ő beült a kocsiba, és addig megfordult az autójával, és megállt az út másik oldalán. Tehát a, De jó. ez pedig szerintem jól fejezi ki azt, hogy mit jelent a megtérés. Tehát egy teljes fordulatot jelent, uh -huh. egy 180 fokos fordulatot, most már nem arra akarok menni, amely, vagy nem arra megyek, amerre eddig, hanem ellenkező irányba. És ugye a, a, a görög metanoja kifejezés az új szövetségben az azért ezt, ezt takarja szerintem, ami nyilván egybevághat azzal, amit András mondasz, az, hogy, hogy visszatér hazatérés, tehát az már a, a célját is mutatja a megtérésnek, a megfordulásnak, míg ugye ez a megfordulók kifejezés még csak az irányba állást mutatja meg, és a célt nem, miközben a cél viszont egyértelműen ott van. Tehát az Úristen Szent Lelke nem azért akar bennünket téríteni, mert csak most akar egy hirtelen irányváltást az életünkben, hanem azért, mert azt akarja, hogy már most a, a cél felé, a jó cél felé haladjunk.
1: Hosszú időn keresztül volt problémám a megtérés kifejezésével. Már meséltem nektek azt, hogy jóravaló, becsületes, tisztességes családi házból származom, és igyekeztem is mindig eleget tenni a szülői elvárásoknak, a tanáraimnak. Az én tizenéves életemben nem voltak benne azok a tipikus lázadó kilengések, vagy 16 évesen első részegség, vagy azóta se próbáltam soha cigarettázni. Tehát, hogy rengeteg olyan dolgot nem csináltam meg évesként, amit általában azért a, a lázadó kipróbálnak. És én akkor találkoztam először ezzel a kifejezéssel, és ilyen bizonyságtevőkkel, akik rettenetes rockerek voltak, és borzasztó hétvégi életet éltek, meg italoztak, meg valakinek a, az élete teljes ilyen vakvágány volt, és én mindig azon gondolkoztam, hogy na és nekem miből kéne megtérni, mert én nem is tudom értelmezni ezt, hogy akkor ez azt jelenti, hogy, a, hogy az ember élete úgy egy varázsütésre így megváltozik, vagy így még jobb lesz. Csak így nem tudtam, hogy akkor nekem most már innentől hogyan kellene viselkedni, hogyha most én megtérek. Vagy nálam ez hogy fog működni? Hát óriási volt bennem a tanástalanság, amikor tizenévesen ezt a kifejezést így hallottam a gyülekezetben. Nekem ez egy ilyen erkölcsi kategória volt. Ez egy nagyon rossz értelmezés, mert hogy nem a következményeket kell elsősorban nézni a megtérés nyomán, hanem azt a pontot, azt a lehetőséget, hogy az ember rátalál az Istenre, és innentől fogva nem ő nélküle megy az élete, hanem ő vele odafordul, az én arcom az én atyám felé, és az lesz nekem fontos, amit ő mond, amerre ő vezet, ahová ő szeretné az életemet célba vinni. És nekem valahogy hosszú időbe telt, mire arra rájöttem, hogy nem egy olyan jellegű minőségi változást jelent a megtérés, mint amit én legelőször gondoltam, hanem ez az Istennel való kapcsolatunknak a helyreállítása. Az történik meg, hogy én valóban hazatérek a menyei atyámhoz, vagy rátalálok arra, amit ő szeretne nekem nyújtani.
0: Van egyfajta hívő gőg is, ahol az ember hasonló dilemmával szembesül, amiről te beszélsz, Kati, hogy ha előáll a gyülekezetben valaki, aki eddig nyilvánvalóan erkölcstelen és istentelen életet élt, és kiáll oda, és azt mondja, hogy én pedig most megtértem, és ott van a gyülekezetben az az idős néni vagy bácsi, aki, soha életében kivívó dolgokat nem tett, és akkor felteszi magában a kérdést, hogy akkor az én életem, az én hitéletem az hol van, vagy hogy, hogy értékeljem én ezt. Tehát azért gondolom ezt, hogy mind a két oldalon lehet ebben gőg, azon az oldalon is, amelyik azt gondolja, hogy hát én nem élek olyan életet, hogy nekem szükségem lenne a megtérésre, meg azon az oldalon is, amelyik ezzel kicsit hivalkodik, hogy na én milyen rossz voltam, de most már milyen jó vagyok, vagy mennyire istentelen voltam, tehát akkor tényleg ne erkölcsi mércével mérjük ezt, mennyire istentelen életet éltem, de most már mennyire az Úristen mellett állok. Ugye mind a kettő lehet tényleg egyfajta ilyen hívőgőggel megélt és kimutatott életérzés és életvitel. Miközben ott van, mindkét oldalon, vagy ott lehet az a csendben alázattal és szenvedéssel megélt küzdelem, ami lehet annak a gyermekkorától egyébként keresztjén, hídben nevelkedett idős embernek a küzdelme, amit a naponkénti megtérés jelent, amit Luther ír. Vagy ott lehet Persze a másik oldalon meg az, hogy azért az a megtérés, az a hirtelen irányváltás valakinek az életében, ami megtörtént, az meg nem egy olyan diadalmenet volt, mint ahogyan az esetleg egy ilyen bizonyságtételből kitűnik.
2: Hát Éppen erről a ketősségről szól a tékozló fiú története. Ott ugyanez a helyzet áll elő, amit mondasz Zoli, hogy van a két fiú, az egyik az élete aljáról tér vissza az atyához, a másik meg hűségesen ott volt mellette, és benne születik meg ugyanez az érzés, hogy hát akkor az én hűségem ennyire nem ér semmit, hogy én nem kaptam ilyen nagy vacsorát, meg gyűrűt, meg tiszta ruhát az én hűségemért. De ugye az atya ugyanúgy odafordul mind a két fiához, és neki mind a két fajta állapot ugyanolyan fontos. Egy a lényeg, hogy ott legyünk nála.
1: Az atya cselekvéséről beszélsz, András, hogy ő odafordul, mindkét fiát szereti egyébként, és mind a kettőnek kész megbocsátani. Nekem folyamatosan óriási kérdés az, hogy a megtérésben ki a dominás cselekvő. Tehát ha már evangéliuma elejét nézem, Jézus első szava, miután ugye őt keresztelő János megkereszteli, majd túl lesz a kísértésen, hogy azt mondja, betelt az idő, és elközelített az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Azok, akik őt hallgatják, kapnak egy nyomatékos felszólítást a megtérésre. Hát akkor most ebben a helyzetben, a megtérésben én cselekszem? Vagy az atya? Vagy az atya vonz engem, és mennem kell? Azért itt az arányokkal nekem komoly gondjaim és kérdéseim vannak, hogy hogyan is történik ez nagyon gyakorlatiasan a megtérés cselekményében.
0: Szerintem ezt pont nem lehet arányokra lefordítani, vagy arányokban kifejezni. Ugye ez régi vita témánkat tehát ez most már az egyházvegyében közismert vita témánk, a megtérés kérdése és a Szent Lélek munkájának a kérdése. Tehát én inkább azt a, a vonalat képviselem ebben, amely, amely a Szent Lélek munkájára és az Úristen munkájára helyezi a hangsúlyt, hiszen nekem a Saul megtérése ebben a kiindulópont, hogy ő, ő benne semmilyen szándék, hogy megtérjen nem volt. Tehát ez a megtérés, ez ebben nem, nincs ott saulnak a munkája, meg a szándéka, meg az akarata egy picit se pont az ellenkezőjét akarja tenni. Az Úristen mégis meg tudja szólítani, és azért ilyen megtérés is van jó néhány, mint ahogyan olyan is nyilván, ahol az ember szándéka meg benne van ebben, hogy igen, én oda akarok fordulni az én atyám felé, csak hogyha külsőleg odafordulok ez még nem jelenti azt, hogy a szívem mélyen is megszülethet az a hit. Ugye miután a Szentlélek az, Luther a kiskátéban egyértelműen leírja ezt, hogy a Szentlélek hív el a hitre, ő szólít meg bennünket, mert én csak efelől tudom magyarázni a megtérést is, hogy ez az Isten munkája én bennem, mint emberben. Ami független az én szándékomtól, hogy én
2: akarok megtérni, vagy nem akarok megtérni. Sőt, hát nagyon sokan vannak olyanok, akik szeretnének megtérni, szeretnének hinni, érzik magukban a vágyat, hogy Isten hívővé váljanak, de nem megy nekik. Hiába akar az ember hívővé válni, hogyha a hit nem születik meg a szívében, ha a Szentlélek ajándéka nem jelenik meg, akkor a saját szándékunk ezt még nem szüli meg. Mindenképpen kétirányú közelítés kell, hogy legyen az a találkozás, amikor az ember az Istennel való kapcsolatát kiépíti.
1: A megtérés úgy gondolom, hogy egy válasz. Egy válaszlépés. Hát ez nem kérdés, hogy Isten akarja, hogy minden ember üdvözöljön. Az nem kérdés, hogy Isten mindenkinek örömmel adja a szent lelket, aki kéri. Van-e egy megelőző lépése bármékünk életében a megtérésnek? természetes erre csak azt tudjuk mondani, hogy igen, mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretető, előbb keresető, megadta a feltételeket a jó élethez, mondhatnánk ezt a mondatot a tékozló fiaktak a, a szemszögéből, hogy ők megkaptak mindent az apjuktól, az volt a kérdés, hogy ők hogyan reagálnak arra, amit az apjuk nyújt nekik. Nekünk is szerintem így van a megtérés, hogy Isten mindent előkészít, de kérdés, hogy az ember milyen választ tud erre a megelőlegezett szeretetre adni. És nálam logikájában így zökken a helyére az, hogy az Isten az utolsó időben azért mégiscsak számon kéri az embert, hogy hitben élte, hogy Krisztusé volt a szíve, hogy az ő életét az atya akaratának megfelelően akarta folytatni. Számomra a végcél vagy az örök élet irányából válik értelmezhetővé a megtérésnek is a szükségessége, illetve ugyancsak az ítéletnek az igazságossága. Mert ha csak és kizárólag azon múlna, hogy, a, hogy az atya mit akar, akkor tulajdonképpen az ítéletnek ilyen módon nem lehetne ott lennie az ember életében, mert hogyha mindent eleve leoszt az Úristen, akkor nem kérheti rajtam számon azt, hogy én megtértem-e vagy sem. De ha már mindent megelőlegezett és mindent odaadott azért, hogy én erre válaszoljak, akkor már az én válaszomat számon kérheti rajtam.
0: Csak ennek a tovább gondolása viszont éppen az, hogy ez az én egyre hangsúlyosabb lesz. Így tör utat magának a, a, az én elgondolásom szerint az, hogy, hogy aztán az jön elő, vagy az a végeredmény, hogy én megtértem, és lám, én ilyen életet éltem, de most már mennyivel jobb vagyok, és, szinte, és, és akkor már is ott vagyunk ennél a hívőgőgnél, amiről korábban beszéltem, ami azért sok esetben jelentkezik az egyházban is, ahol ráadásul, hogyha valaki nem pont ugyanezt az utat járta be, mint az illető megtérő, akkor már úgy érzi, hogy nem helyes az ő hite, vagy nem teljes, vagy éppen azokat a tapasztalatokat nem élte meg, akkor nem is élheti bele annyira magát a megtérés
2: élményébe. Igen, hát valaki ezt így büszkén kijelenti, hogy megtértem, akkor erre önkéntelenül az a válasz fogalmazódik meg benned, hogy, hogy gratulálok. Na de hát lehet -e ehhez gratulálni.
1: Eszembe jut Jézus beszélgetése Nikodémussal, hogy nem a megtérésről van szó, hanem Jézus azt mondja, hogy szükséges nektek újonnan születnetek. Ez a kifejezés újra arra vezet bennünket, hogy a születés az ugye nem a gyermektől van, hanem nem a gyermek akaratából van. Ő nyilván megszületik akkor, amikor erre elérkezett az idő, de az ő születésének minden egyes előfeltétele az ő szüleitől van. Tehát ezért nagyon fontos, nem elsősorban szerintem a megtérés kifejezést ilyen patika mélegre tegyük, hanem mellé hallgassuk azt is, amit Jézus erről az új életről mond.
2: A születés nagyon jó kép, mert hogy, ugye, azt tudjuk róla a magyar nyelvben a születés az egyetlen egy olyan alak, ami szabályosan szerepel műveltető alakban, mert hogy nem rajtunk múlik, és mégis mi születünk meg. De milyen érdekes, hogy ennek ellenére nagyon sokszor, amikor mondjuk elhúzódik a születésnek az időpontja pár nappal, vagy hogyha előre jön, akkor ugye azt szoktuk mondani, hogy a baba már hamar meg akart születni, vagy nagyon nem akar megszületni, mintha a babán múlna. A gondolkodásunkban valahogy ez benne van, hogy, hogy a gyermeknek is van valami szerepe abban, hogy megszülessen. és tulajdonképp van is, hiszen egy nagyon komoly küzdelem egy csecsemő számára is, hogy végig menjen a szülőcsatornán, ugye ez életünk első traumája, ja, jó, hogy nem emlékszünk rá, Hasonló módon a születés pillanatához a megtérés folyamata is egy olyan küzdelem kell, hogy legyen, amit saját magam is személyesen végig kell, hogy harcoljak, és tulajdonképp valamennyi eredménye kell, hogy legyen a magam küzdelmeinek is abban, hogy végül elindulok ezen az úton. Nyilván nem kizárólag a magam küzdelmeinek eredménye ez, de hátradőlve sem lehet várni azt, hogy majd, ha az Isten engem megtérít, akkor megtérek és védekezni azzal, ha még nem tértem meg, hogy hát engem még nem szólított meg az úr.
1: Én visszatérnék az előző képhez. Ti mit mondotok akkor, amikor ilyen bejegyzéseket láttok a közösségi médiában, hogy köszönöm, hogy engem választottál az anyukádnak? Ez jutott eszembe, hogy, hogy egy gyerek választja ki, hogy ki lesz az ő szülője. Hát ezt azért eléggé mosolyogva szoktuk kezelni a gyermekeimmel, amikor látunk az ismerősi köreinkben ilyet, hogy, hogy egy szülő a gyermeke születésnapján ilyen módon posztol. Kicsit hasonlít ez ahhoz, hogy gratulálok neked, hogy megtértél. Itt van a kettő közötti áthalás, mert nem a gyermek érdeme, meg a megtérő érdeme az, hogy... Végre rátalált a mennyei atyára, meg kiválasztotta magának az ő istenét, akiben majd bízni fog. Nem erről van szó.
0: De ez a születéskép az ilyen szempontból jó, hogy a gyerek miután megszületett, akkor mégsem azt ünnepeljük, hogy hú, de ügyes volt, végigküzdötte magát a szülőcsatornán. Ha születésnapod van, akkor nem erre gondolsz, hogy hú, hát megint milyen ügyes voltam, mert végig küzdöttem magam a x év, szülőcsatornán x évvel ezelőtt. Tehát, hogy valahol ugye ez a szemlélet is, hogy most akkor én magamat dicsérem azért, hogy élhettem ennyi időt, amennyit élhettem, vagy hálát adok az Úristennek azért, hogy ennyi időt kaptam ebben a földi életben. Szerintem ez a szemléletmód, ez, ez erre is ugyanígy igaz. Persze nyilván az is kellett, hogy én ne ugorjak le a hídról a Dunába, hogy ennyi időt élhessek, de azért lássuk be, hogy az életünk ajándéka meg mégis a nem rajtunk múlik, és ez, ezt én a hitben is így tapasztalom, és így élemnek, hogy az, hogy én, én hitben élhetek, és hogy a hitemet megerősíti, megébreszti a Szent Lélek napról napra, és lehetőséget ad napról napra arra, hogy visszatérjek az Úristenhez, ezt nem tudom saját sikerként elkönyvelni.
1: De akkor hogyan kezeljük azt a mondatot, amely azért Jézus komoly felszólítása a megtérésre? Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Hogy jön akkor a kettő össze? Nyilván ezt meg kell tudjuk érteni ahhoz, hogy a cselekedeteinket a háttérben jó rendezzük mögé, vagy hogy amikor, amikor Jézus szól, akkor mi engedelmesen tudjunk menni. Vagy már az engedelmességünk is a Szentlélek műve?
0: Számomra abban van ez a megfejtés, hogy igen, az engedelmeség már a Szentlélek műve, de az engedetlenség lehetősége mégis
1: mindig ott van számomra. Tehát akkor valami módon csak benne van az én döntésem, az én személyem, és csak rám is fókuszál Jézus, amikor azt mondja, hogy tedd meg, térj meg, és higgy.
0: De nem, de, nem azt hangsúlyozom, Kati, tehát hogy a, a hangsúly hova esik. Tehát most pont erről vitatkozunk, mint mindig egyébként, <gül> hogy, hogy hova tesszük a hangsúlyt. Tehát nem az énre helyezem a hangsúlyt, de, de tehát, hogy az, hogy, az, hogy nekem lehetőségem van arra, hogy, hogy én az Úristennek hátat fordítsak, és elhagyjam őt, az, az nem ugyanazt jelenti, mint hogy lehetőségem van arra, hogy megtérjek, és vele éljek. És én ebben látom, tehát, hogy, hogy nekem ezek a, valószínűleg az élettapasztalataim hatnak erre, hogy akikkel így találkoztam, hogy ők magukat, én nagyon rossz a kifejezés, de nagyon megtérteknek érezték, ott szinte mindig olyan, mértékű volt ez a hívő gőg, ami már bizony a keresztjén alapvető tanításokat is áthágta.
1: Én egyébként fel tudom oldani ezt a logikai ellentétet, időközben nyilván nem a vitázási kedvem lohad, hanem azt gondolom, hogy a bölcsesség növekszik bennem Isten által. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy senki nem jöhet hozzám, ha nem vonza az Atya, akkor ott egy egyértelmű üzenetről szól. Az atya vonz, az atya azt akarja. Én itt vagyok előttetek, mondhatná. Vagy mondja ott Jézus, amikor megérkezik Galileában. Látjátok? Itt vagyok. Elérhető vagyok. Itt az Isten kegyelme. Ez egy olyan csodálatos központi idő a világ, történelmében, amikor ő ott van, hogy ezt, ezt meg lehet ragadni, most lehet megfogni, most lehet odafordulni. Számomra ez ott jön össze, hogy Jézus azt mondja, hogy minden tárcán kínálok neked veddel. És hogy azt is megadja, azt az erőt is megadja ahhoz, hogy én odafele tudjak lépni egy lépést. Minden kegyelem, az is kegyelem, hogy én képes vagyok érteni, hallani, hogy a szívem mozdul a felé, és azért kéri rajtam számon, mert szerintem lehet ebben a helyzetben, igenis, a jónak is nemet mondani. Tehát az ember elutasíthatja a kegyelmet, és elfordulhat, és megvetheti, és mondhatja azt, hogy nekem erre nincsen szükségem. Azért sok-sok olyat látok magam körül, hogy az Isten figyelmezteti az embert arra, hogy ő ott van az életében, hivogatja szeretettel, bizonyos életeseményeken, bizonyos személyes történéseken keresztül, nem csak a hatalmas nagy harangszóval, hanem apró, csendes csodákkal. És aztán, hogyha az ember szíve, meg ennyi kegyelmi állapot után is kemény marad, akkor az bizony azt jelenti, hogy ott volt a kegyelem és én elszalasztottam.
0: Számomra még egy sarkalatos kérdés van ebben az az, hogy aki sokat beszél a megtérésről, az nagyon keveset beszél általában, és szerintem ez kevesebb is gondol rá, Krisztus váltságművéről. Azért nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy a megtérés hangsúlyozása egy-egy ember személyes életében, az ő személyes megtérésének a hangsúlyozása, az háttérbe szorítja Krisztus váltságművét. És ez egy nagyon fontos pont, és itt a római levélre gondolok, hogy hát akkor Krisztus hiába halt meg. Mint egy törvénybetöltés él sok embernek a gondolkodásában ez a megtérés, Én na, én megtértem, betöltöttem a törvényt, innentől kezdve akkor én Isten gyermeke vagyok, és engem már az idősségtől senki el nem választ, de mindeközben itt Krisztus mintha kimaradna a képből, és az ő váltságműve. És ez szerintem egy sarkalatos pont.
2: Tehát vagy lehet, hogy úgy értelmezi, hogy akkor ő benne már elvégeztetett a megváltás műve. Nem? Tehát, hogy akkor ő most már készen van. Lehet. Na de hogy elérkezik-e ez a pillanat még a földi életünkben? Mondhatjuk-e azt, hogy most már készen vagyok, most már nem veszíthetem el ezt a hitemet, mert megtértem. Tehát benne van-e a véglegesség a megtérésben, mert szerintem egyáltalán nincs. Tehát sokan, akik konkrét dátumként emlékeznek megtérésük pillanatára, hiába van egy ilyen esemény, akár még az én életemben is, ahol meg tudom mondani, hogy na mikor volt először egy olyan változás a gondolkodásomban, ami után én magamat hívőként tudnám megnevezni, és azelőtt ezt nem mondtam volna el magamról. Ettől függetlenül mindig vannak a hitemben hullámvölgyek, mindig egy kicsit úgy érzem, hogy erősebben kapaszkodok az Istenbe, néha úgy érzem, hogy egy kicsit eltávolodtam, Néha vesznek olyan fordulatot az életem kanyarai, ami alapján a külső szemlélő meg nem mondaná, hogy nekem bármi közöm lenne az Istenhez, de ettől függetlenül, hogy volt egy, egy ilyen pillanat az életemben, hogy ha, amire én azt mondom, hogy megtértem, nem gondolom azt, hogy nem lenne erre ugyanúgy, akár még számtalan szor szükség az életünk során mint ahogy ugye Klóterre visszautalunk.
0: Persze, csak a mindezzel meg nem is akarom kétségbe vonni azt, hogy vannak ilyen megtérés élmények. Tehát, hogy éppen az Úristen szent lelkének a leleményességét mutatja ez, hogy valakinél ez egy szépen lassan formálódó folyamat, ami eljut a céljához. Valakinél meg, hát lássuk Saul példáját, hirtelen, egyszerre a semmiből jön és megtér és tereményez. Tehát én nem valom kétségbe azt, hogy, hogy vannak emberek, akiknél ez így megtörténik, én csak azt próbálom újra aláhúzni, hogy Krisztus váltságművét ne próbáljuk ezzel kisebbíteni, hogy ne szenvedjen az csorbát.
2: Talán olyan ez, mint egy ölelés. Az Isten magához ölel bennünket, de az ölelés úgy működik, hogy mi is átöleljük azt, aki bennünket átölel. Tehát semmiképpen nem csak hagyjuk magunkat, kezünket lógatva, hogy megöleljen bennünket az Isten, de az Isten sem csak áll és hagyja, hogy mi megöleljük, hanem megöleljük egymást. A megtérés akkor igazi, hogyha egy ilyen ölelésé válik, és mint ahogy az ölelésre rendszeresen szükségünk van, nem csak egyetlen egyszer, talán így lehet a megtérés is rendszeres szükségletünk az életünk során.
1: Azért a megtérésben, ott van a bűnbánat, ugye a metanójában is ott van a bűnbánat, hallanom kell azt, hogy milyen vagyok Krisztus nélkül. És nagyon fontos számomra az ágostai hitvallásunknak az ötödik cikke, amikor arról olvasunk, hogy Szentlélek támaszt hitet, ahol és amikor Istennek tetszik azokban, akik hallják az evangéliumot. Azt tudnélik, hogy Isten nem érdemeink szerint, hanem a Krisztusért igaznak fogadja el azokat, akik hiszik, hogy Krisztusért kegyelmet nyernek. Tehát a megtérésben... Ott van az, hogy én magamra ismerek, hogy milyen vagyok Isten nélkül, és az evangélium az, az ige az, amely ráébreszt engem erre az igaz önismeretre. És lehet, hogy valaki vágyakozik arra, hogy hívő életet éljen meg, de jó azoknak, akik tudnak egy közösségben együtt imádkozni másokkal. Tehát lehet egyfajta spirituális vágya embereknek, de az, hogy az életükben hangsúlyossá váljék a Krisztushoz ragaszkodás, az az ige nélkül, nem megy. Ott kell, hogy az Isten először az evangéliummal utat hozzon, vagy utat építsen a szívünkig, hogy aztán nekünk lehessen erre egy válaszreakciónk, felismerésünk, hogy igen, Krisztusért az én bűneim meg vannak bocsátva, Krisztus váltságműve rám is érvényes. Tehát nem egy alaptalan és talajtalan spirituális cselekmény, vagy egy ilyen lelki út a megtérés, hanem, hanem mindig innen indul. Az Isten Szent Lelkének műve az Evangélium hirdetetésével.
2: Akkor nem, nem egyszerűen csak egy Elkamino.
1: Szerintem nem élménysorozat. Nem, de az
2: Elkamino
0: az, tehát hogy bármilyen ilyen zarándoklat. Tehát én nem voltam Elkaminón, én túrázi szoktam, szerintem ugyanazt az élményt adja. Egyszerűen ott megtapasztalod azt, hogy nincs más csak a. Az út, a terep, az Úristen meg te. Tehát az nem, az, nem azért kell az El Camino, mert akkor a végére érek, akkor megtérek, hanem egyszerűen rád egy kicsit letisztul az élet. Nem viszed magaddal a feltétlenül a hétköznapi gondjaidat, megoldandó feladataidat. Ezek az a rándoklatok szerintem sokkal inkább ezért fontosak, mert egy kicsit kiszakadsz, egy kicsit másképpen látod az életedet, és egy, egy kiszolgáltatottabb helyzetben, mint amilyenben általában egy ilyen helyen vagy, vagy amit én tényleg magas hegyi környezetben túráz tapasztalok, ott az tényleg ez van, hogy kiszakadsz ebből a közegből, és nincs az, hogyha elered az eső, akkor gyorsan beszaladsz egy tető alá, mert nincs tető három-négy óra járásnyira, tehát hogy ott kiszolgáltatott vagy, és ott tényleg azt kell megélned, megtapasztalnod, amit az Úristen ad. És ezt ilyen természetközel ilyen nagyon ritkán tapasztalja már meg a mai ember. De ez szerintem nem feltétlenül így működik, hogy elindulok az elkaminón, akkor a végén majd megtérek. Ez megint csak egy ilyen túldirett következtetés lenne.
2: Bár annak ellenére azért nagyon sok hasonlóság van, hiszen a, a megtérés is voltaképpen valami olyasmi, hogy leteszed azokat a terheket, amiket cipeltél, és így mondjuk kötődnék ahhoz, Kati, amit mondtál, hogy a bűnbánatnak a fontossága nem hanyagolható el a megtérésből. Tehát nem lehet úgy megtérni, hogy a régi életemet folytatom, csak táblát cseréltem, hanem le kell tennünk azokat a terheket, amiknek a cipelése talán Éppen az akadályt jelentette eddig.
0: Ez így van, és pont a bűnbánat jó fejezi ki az embernek a cselekvési területét, vagy lehetőségét ebben. Nem a happy és boldog része az emberé ebben, hanem a szembesülés azzal, hogy eddig mit tettem és hogyan tettem rosszul. Ez is egy probléma, amikor az emberek a megtérésüknél ezt a bűnbánatot valahogy át akarják ugrani. Ti is emlékeztek arra a fellendülésre, amit hozott mondjuk a rendszerváltás, és azokra a feszültségekre, amik gyülekezetben keletkeztek, hogy ki volt ott előbb, és ki jött később. Aztán persze megmutatkozott, hogy kinek volt ez őszinte ez az Istenhez fordulása, és kinek volt akkor is csak egyfajta játék, vagy táblacsere, ahogy te mondod, András. Tehát, hogy ott azért az embereknek szembesülniük kellett a bűneikkel, hogyha ezt a megtérést meg akarták tapasztalni. És ez nem egy könnyű dolog, ha ezt az ember őszintén teszi. Itt jön képbe a küzdelem. Igen, meg az, hogy nem feltétlenül lehet vele dicsekedni. Tehát, ha valaki ezzel dicsekszik, akkor egy kicsit azt a képet láttatja, minthogyha feltétlenül szükség lenne ahhoz az Isten hitben, hogy én előtte nagyon istentelen életet éjek. De ez nincs így. Tehát erre nincsen egyedi recept. A megtérésre sincs egyedi recept, hogy ilyen állomásokon vagy lépcsőkön kell, hogy keresztül menj, és akkor utána azt mondhatod, hogy te megtértél. Tehát, hogy ez, ez nem egy, ahogy Kati is mondta, nem egy spirituális gyakorlat, vagy nem egy ilyen olyan rendszer, amit ha, ha végigküzdesz, akkor utána sikeres, megtért ember leszel.
1: Nagyon jó, hogy említett, hiszen innen indultam én is, hogy nem kell ahhoz, borzasztó a mélységeket megjárni, hogy az ember felismerhesse azt, hogy mennyire rá van szorulva az Isten kegyelmére, és az én közeljutásom Istenhez, vagy az én újjászületésem hitre találásom, tudatosan mondom ezeket a szavakat most a megtérés helyett, ez egy ilyen helyzet volt. Én arra döbbentem rá tizenévesen, hogy valaki keres engem, szeret engem, az életét adja értem, és én közben, meg teljes mértékben neki feszülök az ő jó akaratának és szeretetének, hogy nyújtja a barátságát, hogy ő, hogy ő mindent megtesz értem, én pedig itt állok, és azt gondolom, hogy nekem az emberi terepen kell barátságokat szerezni, tizenéves gyerek nyilván abban lubickol, hogyha társaságban van, és még több barátot szerettem volna, és egyszerűen csak rám zuhant az, hogy na de valaki keres téged, valaki felajánlotta már azt, hogy az egész életed utítása lesz. És nem erkölcsi szempontból, talált rám a megtérésnek a pillanata, vagy a lehetősége, hanem abból a hiányzó viszonyrendszerből, hogy nekem az életemben eddig nem volt helye a Krisztusnak, pedig ő helyet kér magának az én életemben is.
0: Én ezt kicsit hasonlóan éltem meg egyébként pont a Fóti Kántor képzőben, tehát ami Számomra ugye egy központi hely, mint máig az életemben. Az ottani tapasztalatok, élmények, az igével való találkozás, a keresztény közösségben való élet, még akkor is, hogyha ez egy nyilván egy nagyon zárt közösség volt, akkor három hétig, de mégiscsak ez indított el, és ez mozdított meg, és aztán ez fejlődött, vagy, vagy jutott odáig, hogy, hogy
2: lelkészi szolgálatba indultam. És jelentenek ezek számotokra, ezek a gyökerek, vagy ez a kezdő pillanat egyfajta megerősítés? Szívesen emlékeztek vissza ezekre a kezdeti időkre?
1: Én nagyon szívesen emlékszem vissza, mert hogy nekem pontosan ez a megelőlegezett szeretet volt az, ami egyszerűen ilyen csodálatra méltóbá vált, vagy nem tudom megmondani, megragadott, csak ezt tudom mondani így. Általános iskolában, kevés barátom volt, olyan kis különc kislány voltam, mert mindig duci voltam, meg mindig nagyon jó tanuló, és akkor tudjátok, az ilyen gyerek ugyannyira nem találja meg ugye a helyét a szép kis bájos kislányok között, meg a kis csintalanok között, tehát hogy én úgy mindig valahogy kilógtam, és nyilván ez a, annak ellenére, hogy, hogy azért az anyukám, apukám, meg a tanítók, meg a tanárok mindig elhalmoztak millió dicséretel, de, de a kortások körében azért én egy olyan kis fut Gyerek voltam ennek a két dolognak az okán, hogy a kis nem tudom, hájas tréber, és, és hogy nem, tehát hogy amikor nem érzed meg azt a baráti, vagy emberi kortársi szeretetet, és egyszer csak rá talál az Isten valami olyanban, amiben ezt hiperintenzíven élheted meg. Szóval nekem ez azért nagyon-nagyon sokat jelentett. Na
0: hát... Nem gondoltam volna, hogy így egyet fogunk érteni, de hogy valamennyire hasonló volt az én élményem, vagy, vagy élet, élményem és élettapasztalatom abban az időben. Nekem is megvolt ez a háttér, hogy az általános iskolában különösebben nem voltak barátaim, és lehet, hogy éppen ezért volt ennyire erős számomra a kántorképzős élmény, ahol meg egy nagyon befogadó közösség volt, és, és egy jó közösség, és azt éreztem, hogy a Krisztus szeretete az ott megmutatkozik, és nagyon erősen van jelen, és biztos, hogy ez hatással van arra is, hogy amikor hívnak, hívtak az elmúlt évig igehíretői szolgálatra a kántorképzőbe, akkor erre szívesen mondtam igent, mert valahol azt Szeretném, hogy nyilván mások is megtapasztalják ezt, és ebben az Úristen igényének, amely ott megszólal, nagyon fontos szerepe van.
2: Hát akkor ez lehet egy biztatás azoknak, akik még várnak erre a élet alakító pillanatra, hogy talán a legnagyobb nehézségek között fogja őket utalírni ez a fordulókon.
0: Igen, illetve azt talán bátorításként elmondhatjuk, hogy ne spóroljuk meg az időt a naponkénti bűnbánattól. Tehát a naponkénti megtérésre, meg újjászületésre van szükség, de a naponkénti bűnbánatra is szükség van. És azért ez a szembesítése saját magunknak az Úristen törvényével, az Úristen akaratával,
2: ez elengedhetetlen az életünkben. Ez volt az Erősvár Podcast 16. adása. Kíváncsian várjuk hallgatóink megtérés élményét, vagy akár élményeit, tapasztalatait, véleményét a témáról Facebook oldalunkon, ahol az új epizódok érkezéséről is rendszeresen beszámolunk. Ha velünk együtt azt szeretnék, hogy minél többekhez eljusson a műsor, értékeljék 5 csillaggal az adást podcast lejátszójukban. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet! Erős várami istenünk!